A su nombre. Gloria a Jesús. No es fácil pararse aquí hoy con tanta emotividad. No es fácil, pero ruego al Espíritu Santo que me que me dé la unción, que me dé el poder, que me dé esa autoridad que se necesita para presentar la palabra del Señor. Amén. Vamos a la palabra, hermanos. Porque solo tengo 20 minutos y hay que correr. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1, 2, 3, 4 y 5. Amén. ¿Lo tenemos? El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 1, 2, 3, 4 y 5. Si lo tenemos, les voy a rogar, por favor, que nos pongamos de pie por respeto a la palabra, por respeto al Eterno. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? El 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Padre, gracias por esta hermosa oportunidad que me concedes hoy de anunciar tu palabra. Señor bendito, solo soy el instrumento nada más. Que sea su santo espíritu usándome, trayendo la palabra, Señor, que pueda edificar que pueda ayudar, que pueda dar claridad más al conocimiento de tu palabra, Señor bendito. Yo me pongo hoy nada más como instrumento tuyo, confiando en que has de ser tú, hablando a través de mí, Señor. Usa mi lengua para que no sea el hombre el que hable, sino que sea tu santo espíritu. Amén y amén. Dice las Sagradas Escrituras, que muy de mañana, pueden sentarse, dice las Sagradas Escrituras que Jesús muy de mañana, viniendo del Monte de los Olivos, se fue al templo. Y estando en el templo, irrumpieron 
algunos judíos. Estos eran de los escribas y los fariseos. Estos eran representantes de la casta religiosa que había en Israel. Molestos. Por lo que Jesús enseñaba acerca del amor y la misericordia. Que a propósito el tema de hoy es el amor y la misericordia. Me preguntaba yo, ¿por qué llegaron estos hombres molestos? Y si usted mira, en el capítulo 3, se da cuenta que Jesús está enseñando en el templo. Y estos hombres, sin educación, entraron. Entraron molestos, entraron enojados, entraron con ira. Llevando una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. A ellos no les importó la cátedra que Jesús estuviera sirviendo. A ellos les interesaba más la opinión del maestro sobre el pecado en que habían descubierto a esta mujer. Hombres altivos, soberbios, llenos de ira. Pero ya les voy a decir por qué es que estos hombres actuaban así. Y les voy a explicar que los escribas y los fariseos, los saduceos, los herodianos, conformaban el sistema político religioso de aquel tiempo. Por eso les dije desde un principio que era la casta religiosa que gobernaba Israel y que no estaban dispuestos a permitir que nadie más llevara otra doctrina que no fuera la del judaísmo, que no fuera la de la ley. Ellos eran radicales. Entonces estaban molestos y llegaron al templo y llevaron a aquella pobre mujer sorprendida en el en el pecado y le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto del adulterio y la ley de Moisés y la ley de Moisés nos manda que la pedriemos tú qué dices poniendo a prueba la sabiduría del maestro. A ver qué opinaba, tendiéndole una trampa. Y Jesús guardó silencio, no dijo nada. Y dice la Escritura que él estaba inclinado escribiendo en el suelo. Ellos estaban con comezón. Ellos estaban con aquello. ¿Qué es lo que va a decir? 
porque lo querían hacer caer. ¿Y sabe por qué? Porque en Lucas 11, no lo busque, yo lo voy a leer acá. Porque en Lucas 11 dice que Jesús lo desenmascaró. En Lucas 11, 42 al 47, dice que Jesús les decía a ellos. Más hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Y les decía... Mas hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en la sinagoga y las, y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Y oiga bien, se agregó un grupito más que estos se creían más pulcros que los fariseos y que los saduceos. Los intérpretes de la ley. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto, nos afrentas a nosotros. Y él le dijo, hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Estas palabras eran las que tenían ardidos a esos líderes religiosos. Esta era la palabra que les calaba hondo a ellos. Por eso no permitían, no soportaban que Jesús se sentara en una piedra, en el templo o en la montaña a enseñar la doctrina del amor y la misericordia, la doctrina del cristianismo por el cual hoy vivimos. Porque el que era descubierto en el pecado tenía que morir. Ah, tenía que morir si era para otros, pero si era para ellos, se hacían los disimulados. Entonces, cuando Jesús les decía estas palabras, les afectaba tanto y andaban pero bravos, andaban molestos, andaban incómodos, no podían ver a Jesús. Como dice el pastor, ni en pintura. Volvamos a Juan. Este era el asunto por el cual a Jesús lo, lo buscaban, lo seguían, porque querían acusarlo ante el Sanedrín para matarlo. Eran hombres que no estaban siendo guiados por Dios. ¿Quién? nos muestra la Biblia que es aquel que vino para matar, hurtar y destruir. ¿Quién es? Es el maligno, 
Esas son las características de él. Estas eran las características que se movían en ellos. Y se aprovechaban de la ley para querer hacer su propia justicia. No la justicia de Dios. Jesús está calladito. Escribiendo en tierra. Él no dice nada. Pero como dice nuestro pastor, aún con nuestro silencio, hacemos mucho. Y Jesús estaba haciendo mucho con ese silencio. Jesús estaba haciendo mucho con ese silencio. Otro líder sin pensar hubiera dicho, ah, inmediatamente llévenla al Sanedrín y que la, que la maten a pedradas o llévenla a la montaña, que la maten a pedradas. Pero Jesús sabiamente, él estaba callado, no pronunció palabra alguna. Porque aún con su silencio Jesús estaba mostrando la misericordia y el amor. Con ese silencio Jesús estaba protegiendo a esa mujer. Los líderes religiosos. <risas> Miren el 7. Y como insistieran en preguntarle, porque estaban incómodos, que no dice nada. ¿Por qué no dice nada? ¿No es que es maestro? Y no es que enseña. Y como insistieran en preguntarle. Se enderezó y le dijo. El que de vosotros. esté libre de pecado. Que arroje la primera piedra. Palabras duras. Póngase a pensar usted. Si a nosotros nos dijeran eso, ¿qué diría usted? Ya me imagino las calles de Atlanta. No pasaría un carro. Las de Forest Park. Y yo sería el primero en soltar ese pedrero. Amados. Dice la palabra que estos hombres al oír esto. Acusados por su conciencia Se fueron uno a uno Se fueron yendo uno a uno Entre los más viejos Y los más jóvenes ¿Por qué? Porque amados Ante Dios Estamos desnudos Somos pecadores Nadie puede jactarse que ante Dios no ha cometido pecado en este mundo. Todos somos imperfectos. Todos necesitamos de la misericordia. Todos necesitamos de amor. Y de ese amor divino que solo Él puede dar. 
ese amor que no se irrita, ese amor que no toma lo suyo, ese amor que perdona, ese amor ágape que necesitamos todos y cada uno de nosotros. Acusados por su conciencia se fueron. Quedó la mujer sola con Jesús. Cuando quedamos con Jesús, ¿acaso usted y yo no le contamos todo lo que adolece en nuestro corazón? Cuando nos quedamos con Jesús, ¿acaso nosotros no lloramos abiertamente delante de su presencia? Cuando nos quedamos con Jesús... ¿Acaso no les contamos todos nuestros problemas, todas nuestras necesidades, todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos? Yo creo que todos lo hacemos. Póngase a pensar usted, esta mujer, cuando se quedó con Jesús. No solo póngase a pensar lo que dice aquí la palabra, sino que póngase a pensar que se quedó sola con Jesús. La escritura no narra qué conversación pudo haber entre ella y Jesús. No le dijo, ¿y, y el hombre con el que estabas, quién es? Porque aquí no aparece el hombre, aquí solo aparece la mujer. Dele mente usted a eso, póngase a pensar. Capítulo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? Todos se habían ido uno por uno. Reconocían que la doctrina del cristianismo, que la doctrina del amor y la misericordia había vencido a la ley reconocían que el amor y la misericordia habían vencido al judaísmo. Gócese. Gócese. Porque esa es la doctrina que predicamos. Porque si predicamos otra doctrina, estamos mal. Esta es la doctrina de Jesucristo. Que nos amemos unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. Tenemos que amarnos porque Él así lo demanda. Porque el amor es lo que mueve al ser humano. El amor es lo que hace que las personas podamos convivir unos con otros. El amor es lo que permite que usted y yo tengamos una buena amistad. Es en amor. Sin amor no podemos servir en nada. En nada, amados, en nada. Si no tenemos amor, fíjense que si no tenemos amor, ni para trabajar servimos. Por muy capaces y por muchos títulos que tengamos. Porque si no puedo tener paz con el que estoy al par, ¿en qué estamos? Si no puedo perdonar a mi jefe que de vez en cuando es brusco, ¿En qué estoy? Y entonces, ¿en qué queda la doctrina de Jesucristo? Que tengo que amar, que tengo que perdonar. 
sin amor no somos nada. Sin amor no somos nada. Sin amor somos como esos fariseos. Entraron al templo y el maestro enseñando. Y entraron los hombres, pero con violencia. Ese no es amor. Ni es educación siquiera. El amor es Dios. El amor es Dios. La palabra dice que, que Jesús dijo que Dios es amor. Dios es amor y Jesús mostró ese amor cuando fue a la cruz para morir por cada uno de nosotros Jesús mostró amor por esta mujer Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús la perdonó. ¿Acaso Jesús ignoraba que esta mujer era pecadora? No. ¿Acaso Jesús ignoraba que esta mujer merecía la muerte? No, no lo ignoraba. Pero él decidió perdonarla, no tomarle en cuenta su pecado. Porque para eso vino él, para predicar el amor, para predicar la misericordia, para que nos pongamos en el lugar de aquellos que están necesitados. Porque así tiene que ser. Porque un día también nosotros necesitamos de amor. Y hubo alguien que se esmeró, que se preocupó por cada uno de nosotros. Íbamos rumbo al infierno. Y Jesús nos detuvo del camino y dijo, vente para acá. Vas mal ahí donde vas. Él mostró misericordia. Él mostró amor por cada uno de nosotros. Así Él mostró amor y misericordia por esta mujer. Vete y no peques más. Ahora yo le digo algo a usted. Amados, si a nosotros alguien nos ofende, si a nosotros alguien nos hiere, ¿qué debemos hacer? Debemos mostrar amor, debemos mostrar misericordia, debemos perdonar. Porque esa es la doctrina que Jesucristo vino a predicar. Esa es la doctrina que Jesucristo le vino a dejar a la iglesia para que por medio de ella vivamos. El cristianismo es la única doctrina donde hay perdón y hay salvación. De ahí no hay ninguna doctrina en el mundo que le dé eso. 
No hay ninguna, ni los maometamos, ni los budistas, ni los Hare Krishna, nadie, solo el cristianismo, solo el cristianismo, de ahí nadie más. Así que sépalo, usted está en las mejores manos, en las manos de Jesús, en la doctrina que le asegura la salvación. Amén. Así que como me dieron 20 minutos, no ando reloj, pero creo que ya se fueron los 20 minutos. Gracias. Gracias, Señor, por esta palabra que hemos hablado hoy. Seguro estoy, Señor, que esta palabra ha traído alegría y gozo en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que eres tú, Señor, el que toca los corazones. Yo sé, Espíritu Santo, que eres tú quien honra a Jesucristo. Yo sé, porque Jesucristo dijo que no nos dejaría huérfanos, que te enviaría a ti para que nos recordara las palabras que Jesús, cuando Él estuvo en esta tierra, predicó y enseñó. Gracias por la doctrina del cristianismo, Señor, porque por esa doctrina nos movemos, Dios mío. Por esa doctrina vivimos. Y por esa doctrina, Señor, vamos a llegar al cielo en aquel gran día, porque esperamos la venida de Jesús. Dios los bendiga, amados. Démosle un aplauso a Jesús. Gracias.